0: 大家好，欢迎回到日本房地产下集。阿文，阿文，要不然你要不要分享一下你买的那一间，现在到底到底涨了多少啊？分享给大家听听啊！没有没有数字，没有没有感觉啦。OK， 要不然 OK， 那我觉得先那个。先让那个丹尼尔总结，就是说，如果我觉得他总结完之后，到底要买哪里？然后我这里加粗。对啊，<個 S 2> <笑>我讲题数字。就是 OK， 那个所以丹尼尔 OK， 如果今天哦好,好，我知道日本房地产不不要只看日本，要看大大首都啊，就是首都东京他们在涨。OK， 那我知道有蛋黄区。那在东京五都里面，我应该是买买五都都可以吗？就是港区啊。呃千代田那些都可以吗？还是有几个会特别比较好？嗯、呃，应该这样讲，就
1: 是五都心里面其实都可以去做自产，但是这里面其实你就会有一些喜好，你懂吗？在自产的时候，你就有喜好了。有人专门偏爱港区，那其实有人专门偏爱千代田区，那这个这个可能要在可能要挖个坑下次讲，就是这其实跟这个客户他们的背景都有一些关系。因为日本其实，在某一些地方上也会有一些地缘性，像千代田区是有皇居嘛，有一些身份地位的象征等等的。对，那呃，刚刚那个凯尔特别提到数字嘛，那我讲一下好了。如果以港区来说，我不要看2013年到现在太长了，我只单单独独讲这个疫情期间好了，大概就是我刚才讲的，其实涨幅是有三四十趴的。但是如果特殊一点的案件的话，其实是涨到五六十倍也有的。那如果你把整个二零一三年，二零一三年呢拉到现在这十年来看的话，有些地方其实是涨超过一倍的。那也有一些特殊的一些产品案件，其实涨涨到两倍三倍的都有。对，那疫情期间我刚才只是讲港区，那其他地区其实也都是有跟涨。那其中那时候疫情涨最多其实是有一个地方叫丰州，不
0: 知道大家有没有听过？对，一个新兴区块。那个时候是生鱼片那个吗？是生鱼片那边哦，对对，竹地那个在新
1: 丰州，对，就是竹
0: 地、哦、竹地迁过去的那个地方。哦啊、
1: <笑>对，但是、哦、对对对对但很近啦
0: 、啊。对，丰州那边。
1: 那那个光丰州那个时候房价，其实在疫情期间大概是涨了七八十趴
0: 。七八十，八十这个我覺得我必须要跳出来分享一下。那个<塞>丹尼尔之前还有带我去看过丰州的那栋那栋，那我就不讲是哪里了。但在丰州，那那时候我看的房价是多少多是是、欸多？六千多，是不是？诶，两房六千多吧？对，对。要才
1: 现在是多少了？现在哦，呃，大概我现在我最近看
0: 流通网，大概是一亿一上下。<笑><笑>而且是成约哦、啊！哎、欸、呀，成约，哦。等一下，等一下啊！那你那个他们是怎么算价钱啊？就说一,一平吗？还是说一平方米这样多少钱？哦，日本习惯用的单位其实是平方米，我们讲的
1: “嘿杯”，但是他们其实通常平方米后面还会在再挂号“平”，也就是我们台湾人习惯用的“台平”。所以其实你在日本讲
0: 平方米或讲讲平，其实都通。都是同的。刚刚讲的那栋说什么一亿一,一的那个，那个是多少平？哦、oh, ，真的要吐血身亡了
1: 。那个时候大概是五十七到六十平方米左右，<笑>所以其实是七十八台平左右。嗯、但只是说，嗯、呃，这个这個、地方可能要再跟观众就是跟这样，因为日本是十平制啦，不是像台湾有所谓的这公社等等样计算。
0: 所以我刚才讲的这个平就是实际上里
1: 面的平。
0: 听说那个现在有一些台湾地方公厕都要四十五趴了，呀， yeah, 那太扯了！这<笑>一半都是给公厕的，为什、哦、<對>我就觉得台湾这方面真的有点黑心，就是、你,你知道吗？就是日本好像真的哦比较良心一点，嗯、说阳台或者公厕都其实都不算在里面
1: 。对，阳台阳台的话就是送的嘛，
0: 不计价。对我阳台是送的。<笑>对啊，我们都叫送。台湾台湾不送阳台吗？台湾不送阳台吗？台湾的话，阳台雨这不是计价嘛
1: ，也算嘛，对不对？
0: 哇！日本的话，因为阳台是
1: 属于我们叫专有使用权，嗯、不是所有权，所以你你可以自己使用，但是它不会算在你的这个平数里面对啊，所以我刚才讲的那个18
0: 平是不包含公社，不包含阳台，就是实实在在室内这样面积。对，那很好计算诶，就跟台湾比，对，这样很好计算。是，蛮蛮好理解的、啊、所以，我我们
1: 常常有些呃台湾的客户、海外的客户，应该说台湾比较居多。台湾客户要跟他要跟东京比这个房价，就是比这个单价的时候，我们都会建议说，如果你今天是在台湾住大楼有公社的话，你你可能要先把公社的个三十帕、三十五帕扣掉，用你的总价去除以你现在实际上房间里面住的面积，再来跟东京。你才会有一个真正的一个对比，要不然比不出来，
0: 这是在，嗯，那所以来发表一下我的大概涨多少？所以我今天呃，你之前我跟我讲说，我这一栋有比我烂的一间房，然后有瞬间卖掉，它是卖了七千快八千万日币，是那所以带我如果我也是卖八千万的话，基本但我觉得应该不是，我觉得至少会到。在更高的，那我觉得至少我已经涨了一千两百、一千三百万日币左右，就是买一,一下。等一下，卡文，卡文，你还没有说你分享一下你住哪边呢、啊？<笑>对啊，不讲一下<笑>那个那么大的湾区还不讲？我我是住那个港区，但是我是住在田町站，它是三手线上面有一个站叫田町站。<區>然那时候，丹丹妮也跟我介绍。对，汤马奇那是他跟我介绍这个，他说在田町站，我说什么鬼地方，怎么是听起来像田一样？<笑><笑>高级区好吗？<笑>后来去看的时候就觉得，哦 ，OK， 嗯，还是很不错。对，那所以我就买在那。但但要老实说，就是因为日本人对某一些区，就像我们对，比如说对西门町或者是对什么，会说出那个站名，他们会对这个站名会有会有纪念影响。所以大家对于田町站，日本人对于田町站的影响就是办公大楼。那很不巧，我也蛮喜欢这种环境啦，所以那时候我决定说这里。哎呀我，我好奇有个问题啊，就是人家都会在日本，大家都会说哦，港区有很多的港区女子，你知道吗？<笑>啊，就是在在港区这边跑来跑去，你你有没有看到啊？哎、很多的港区女子就是在港区就找到住在港区的有钱人，就是在找你啊，你有没有看到？好奇啦。他们他们去的那一站不是在我这里，他们去的是六本木，不是在我这里了。<笑>六本木也是港区啊，对对对对对，对六本木是港区，對對还有那个翅膀其实也是港区。那那个丹尼尔，我觉得你可以跟大家讲一下，日本有所谓的那个叫什么三 A， 我觉得这个也不错。OK， 好啊，那
1: 个那好，那刚刚其实延伸一下，就是说，那那房地产到底买的时候要要买哪吗？应该怎么买？那我我比较想说，你今天要走一个很安全牌，资产性高，然后保值，然后又好出租等等的话，那如果你有喜欢港区，那我们通常常港区就会讲所谓的3 A R。那3 A 的话，其实就是从呃三个地方，呃我应该算三，总共是四个地方，但是先讲三个地方，它的字母都是 A 开头，所以叫3 A。那其中的话，我们就习惯讲这个阿卡萨卡赤斑，然后青山阿欧亚马，然后再就是阿扎布鹫斑这个麻布石斑。那这三个点刚好连在一起，会变成一个三角形，然后它的中间其实就是我们叫的六本木。那六本木是个蹦迪，所以就是 R 开头，所以3 A 1 R 是这样来的。对，那这边的话，当然就是它有一些历史性嘛，那包含到它那个那个时候。东京中城，还有那个早期的那个六本木 Hills， 那个森集团他们开发做了一些造镇，然后包含这个地下铁的开通等等，让这边就变得更,更有这个人气，然后让房价就一直往上涨这样子。我
0: 记得那时候你跟我说过，三 A 就是保值 ，R 就是会涨，就对了，还是还是还是我记错了？三 A 是保值吧？嗯，没有，应该是说三 A 而其实是地
1: 名，我们讲的是地名。但是它就等于就是高资产的一个地方，嗯、对，但但不是只有这些地方可以买。那、哦、但,但是如果你的你的资金是够呃足够雄厚，那也希望是可以买在最精华的地方的话，那当然这些地方就啊、呃、是可以首选嘛，对不对
0: ？啊，丹尼尔，我我想问你，你有没有哪些？比较特、比较你自己心意的站或者是地，如果是你，你会你你自己口袋名单，你会想买会买在那里的话，有没有哪一些可以跟分享一下？哎、欸，这有预算限制吗？没<笑>有预算限制，<笑>没有。Okay.
1: 好，活在幻想里面哦，活在幻想里面。好，呃，当然是有。那我其实呢，如果要我选的话，我不会看车站，我会选有我刚才提到的杜根计划或造镇的地方。那其中呢，嗯、我我自己有一个很憧憬的一个建商。那未来如果有够实力的话，当然是买想买他们家的，那就是升级团。哦、我刚刚一直有提到，那升级团他们典型其一开始就是盖那种 A A 级商办，但是其实他们也有所谓的一些住宅嘛。那往往他们的都跟计划都是造镇，他们不是只盖一栋楼，他们是。可以把整个都规划人。好，嗯、所以你说我现在最想住哪一个地方？我当然是麻布台啊。<笑>麻布台嘛，<笑>对啊。如果那个听众朋友刚刚好有来东京的话，应该也知道那个麻布台 Hills 那边也才刚开幕啊
0: 。有<要>，对不对、呃？我跟你丹尼尔才去那边去那边晃一下，真的是。蛮那个好好高贵的感觉哦，哎<笑>、欸，那那那那么高贵的地方，你说大概如果说有观众想要买的话，你会说大概至少要拥有多少钱以上，那就可以在你说的麻布台那边去这个，有么一个一个 range 给我们参考一下？ Oh, oh, 如果麻布台，如果你不
1: 是要买我刚刚讲这个升级团他们的案件的话，其实选项当然就很多。因为这个之后可能要讲，就是说你买房子是牵扯到很多因素来决定总价。嗯、但如果麻布台你是要买深的案件的话，那我必须说可能要呃，可能十个亿起跳，十亿日币
0: ，<吧>十亿十亿日币
1: ，或者甚至更高。<哇>我讲的是一个门槛
0: ，十亿日币哦哦，哎、欸，有点有点过，大概<笑>多大？会会多大、啊？多大多大多大？欸、我大概多大讲一多大吗？不行吧？半是厕所啊、oh, 其
1: 。其实其实真的也不大。像嗯、呃，我不想现在麻布台，其他那边没有正式公开一个价格但是当时有一些地主，我、哦、现在有上这个流通网贩售。那我很印象很有深很深刻的是，有一间九十九平方米，他那时候地主开十亿，就是十亿九十九平米。大概大概多少啊？九十九平方米，大概三
0: 十台平吧。三十平开哇，十亿。OK， 哦，哇哇，好不好？公设很多啊，阳台很大啊，对不对？不一 <We did. S 1> 哦，但不算啦、啊。九十九
1: 九十九平方米是十平嘛？呃对对，哦哦哦，我懂凯的意思啦，就是有送很多阳台之类的。
0: 对啊，搞不好它很大，啊、然后一楼什么咖啡厅，什么什么，对啊，可以可以观景台，搞不好都有。哎呀，不要这样想。嗯嗯嗯、OK， 那凯，你有没有什么特别想要？你有心仪的地方吗？如果你现在想买的话、哦，其实我不想要住那种很拥挤的地方，所以你刚刚讲的三 A E 啊，我其实我还好，我想要那个再稍微可能心数再往左边一点点。就是稍微边边的地方的一个比较宽敞一点的那种感觉的，但你你有你有建议吗？就是说我不想要住那么拥挤的城市，但是啊、呃、能够通勤到达市中心上班的哦的一个,、oh. 一,個一个这种建屋。OK， 好，呃，刚才凯用这个新宿左手
1: 边来形容，那准<對>准确来讲应该这样讲新宿的西边啦，我们讲东京的西边啊。<笑>对 ，Sorry，Sorry， sorry. 那。那确实啊，以呃东京的西边来看的话，确实是蛮多日本人也喜欢住的一个住宅区。那你要宽敞一点、人又少的话，那当然其实就是要可能在啊、呃、往远一点的地方，西边往远一点的地方去走。嗯，那例如说到三滨区的某一些不是太大的站，如果如果是三滨区有一些比较大的站的话呢，人也很多，所以可能是。往西边走，但是不要那种很大的转运站，或者是很大的那种我们讲的这个 terminal 的这个 ag 的话，基本上人就不会这么多了。对，那呃、嗯、西边的话有一条线，呃，大家蛮常用的，就是
0: 中央线。哎，对,对对，中央线，会、啊、经过什么中野？是不是？对对对。
1: 但是呢，呃，如果你是要交通方便的话，往往可能会跟你刚刚。提到的这个不要太拥挤，会做一个有一点矛盾啊。欸、因为如果你要你要搭中央线，例如说，假如我今天在这个东京车站上班，我中央线可以直接从西边到东京车站嘛。但是如果你
0: 要搭中央线的话，基本上那个 rush time 的时候都啊都能很多。对对,對，我不是<笑>对对,對，没有没有没有。如果是在东京搭电车，如果大家来过就知道，电车不管在哪里都是超多人。那我是指就是说住的环境啊。就希望它是不是太多的高楼大厦，然后算还算是一个亲近的那种住宅社区，对,对,对,对啊啊，然后然后又希望它不要不想要掉，就不会掉价，可以保值。我我要求会不会太多？有没有推荐一下？哦，如果是这样子的话，四田古区有听过吗？啊，有有有
1: ，很有名的、啊。四田古区的话，或许可以可以考虑户四田古区，其实就是很多我们讲的那种一户建住宅区。那基本上四田谷区在日本也算是一个蛮知名的一个住宅的地方，所以基本上保值性也是有。那交通上的话，可能就要选择一些线啦、啊，不是说每条线都很方便，但是就比较呃幽静啦。可能你车呃车站出来走个十分钟以内到你的房子，然后可能就旁边周围都是住宅，很安静的这种感觉嘛。
0: 哎对,对对，那四田谷听起来就很棒。也就说，刚刚说一建户，呃，跟观众讲一下，一建户就是我们台湾所称的透天嘛，是这个意思吧？哦，一户
1: 建吧，对，一户建的话就是我们台湾讲的透天，只是日本的一户建大部分都是木造，所以跟台湾的那个一户建的概念可能又不太一样了。哦、嗯
0: ，对啊，就是像像我想之后买车有没有，然后就可以希望这一户建就又有停车场。然后又很舒服的那种感觉，我觉得，哎，那四田谷是不是就是一个很好的选择
1: ？好，所以有开车的需求 ，OK， 好，那这个的话其实也是可以之后可以再讲到，就是我应该要买一户建还是买这个塔式，或者是我们讲的公寓大楼啊？<是>因为每个人的需求不一样，像呃凯若有开车的需求，有希望可以住在这种先进的这个住宅区的话，那听起来的话，可能一户建会是
0: 可能。未来想要购购买的一个产品，这样那那这样这样要多少钱？一户建在四田谷的话，大概大概啦<笑>一個 ，range。我这样太直接嘛？那我大家想知啊，对啊。哎、欸，我不你讲，其实一户建也不便宜。说说来听听。四田谷区因也很大，你现
1: 在给我一个没有一个范围的话，可能比较难回答。OK OK， 对，因为土地大小大概也要一亿。以上嗯，一亿上下基本上是要，但是你要在一亿以内，其实也不是找不到，嗯、但是就是有些需求上要取舍啦，对。但是人估计毕竟一户先是带土
0: 地的嘛，对啊，啊带、哦、土地，对啊，因为你知道吗？你知道一亿嘛，大概台币两千五百万，两千五百万你在台北你买不到地，你知道吗？是吧？买不到、啊，五百万在台北要买<笑>买什么？你要你要跑<笑>要跑到汐止或者跑远去，所以我就觉得，哎、欸，那两千五百万我不如在东京自产。整个生活环境、整个品质都,都比台都比台湾对有有一些落差啦，我我都是这样想了。哎<笑>、欸，所以凯已经有准备好要要购置不动产了吗？啊、哦，对啊，现在还在努力存钱啦。所以，<笑><笑>但是因为你说投期款嘞、欸，<笑>如果我们讲到投期款，说大概你有一些可以分享一下，如果我在日本买房，那投期款的部分大概是怎么怎么样的规范，怎么准备？ OK， 好，呃，我我
1: 必须这边要再拆开来讲，就是我们讲居住在日本的日本人，还有居住在日本的这个海外人士和这个非居住者，我们讲的海完全的海外人士，在购买不动产上其实限制都不太一样。那呃，简单来说，日本人买房子的话，呃，基本上他们可以全额贷款，不知道有没有听过。就以他们可以，就是例如说我我只要收入够足够高的话，我基本上我买房子是不需要拿自备款的。那不需要拿自备款，并不是说我不需要准备任何现金。当然是签约的时候，因为毕竟他买还没有带给钱嘛，所以基本上通常都要准备一个十个 percent 的签约定金。那之后这个交屋的时候在全额款项带出来之后，他们其实是可以不用拿钱去买房子的。那。如果是海外的人是居住在日本有居留权的日本人，其实又分两种，一种是永久居留者，一种是我们讲的一般居住者。那
0: 这就要看到说凯现在目前是什么样的一个签证？我现在还是工作签证，但是就像我跟卡尔文，其实，在大概一两年内，或者甚至最晚的三年内，其实都可以拿到。那个永久的居留证，所以我我也想知道说，哎、欸，这样这两这样两种不同的身份，说啊，这、呃、个还息款跟利率啊，会不会会不会差很多
1: ？OK， 好，呃，首先永久居留者跟居留者差别最大，其实就是永久居留者跟日本人的条件是一模一样的，你也可以零首付，如果你的收入是可以去 cover 你整个还款的话。对，但是如果像现在这个凯这边只有工作签证的情况下，我们讲的就是一般居留者。那一般居留者的话，以银行来说，通常自备款大概要抓两到三层，总价来看，两到三层。对，那这里面当然就是看你选什么银行，那每个银行会有不同的条件。那呃，我特别讲一下，就是很多银行其实是不贷款给这个没有永住权的人。所以说，我今天是居住在这个日本的居留者，的海外人士的话，那基本上我能选择的银行就会有限。那你能选择那些银行，基本上能给出的利率，大部分就是，嗯、呃，我不能说不好，也有很好的，像那个卡尔文的利率其实就很好，但是呢。如果你今天是永住者的时候，你又可以用一些日本的其他银行，比如说我们讲的那东 go 或者什么，他们那些利率可以又在更低一些。对，那虽然刚零点三、零点四已经很低了，但是我必须讲，我有日本的这个同事之前去省贷款，他的利率是0点二九，也有的。对，但是基本上其实0点三、零点四，如果你是只有居留权、一般居留者来看的话，其实已经是。没有问题的，可以取得这样的一个利率的。对，那只是说讲更细一点的话，就会变成说，那你选择择的这些银行，其实它又有一些条件。那有的银行可能会规定说，你必须付日满五年，同的工作要三年，他才愿意贷款给你。那也有的工，也有的这个银行是，它不需要你付日五年，但是也不需要你工作满三年，但是它可能会要求你这个。工作一年，但是你的年收要足够高，那他可能会要求500万日币或者是多少才能去做承贷？对，所以基本上都会有种种的一些条件啊。那这个现在是
0: 讲居如在日本？对，我觉得最后一个我们可以讲的就是，如果是在台湾的听众或者是想要来日本买的话，那应该是怎么样子税？尤其是税，或者是应该是要怎么样子解决 ？OK， 好，嗯、
1: 呃，以台湾我们讲海外的客户来说买房的话。其实你没有办法跟日本当地的银行做借贷，做借贷。那除了一间啦、啊，大家会提到有一间日日系银行是可以做借贷的。那基本上我们的海外客户的话，如果要在日本做贷款的话，就是找有在东京有支店的台系银行。那目前其实有八间台系银行东京有支店的。所以，如果本身在呃台湾有跟他们有做往来的话，当然是没有问题。那我讲，我在这边讲讲一下，例如说大家熟悉的中国信托、呃，台新或者是第一营，然后玉山、兆丰等等的，这些都是有在东京有支点的。那中小企营啊这些的也是有。那如果你说我常有碰到客户什么是副帮啊等等，那这些就没有办法。对，有些他们没有在这边有支点的话就没有办法。那但有点提到说，如果是要跟日系银行的话，目前有一间是可以叫东京之星，东京之星的银行，因为它本身之前是被这个中信并购了，所以东京之星的话其实是可以承贷这个台湾的客户，就是非居住者的客户啊。那还有另外一种做法，就是因为现在大家也知道这个日本这个汇率很低嘛，所以也有一些台湾的客户可能是在台湾这边做增贷，就拿台湾的资产增贷现金出来，然后换日币，因为汇率低嘛，然后直接买房，这种方式也是可以。所以那基本上只要能找到
0: 对的银行，然后可能再跟在日本或者是在台湾有对日本房市有了解的中介。让他们沟通一下，然后给他看房，那基本上这样就 OK 了。那税这些什么都都没问题吗？税的话，我也简单
1: 讲一下，通常你购置不动产会产生什么税？好，那基本上其实跟台湾很多项目很像，因为我必须讲台湾的那个不动产交易流程其实是学习日本这边的，所以我简单来、嗯、说，假如你今天是购买房产的话，你一开始在购入时会有所谓的我们讲的硬值税，那台湾是叫印花税嘛？那再来的话就是我们讲的登记税费，嗯，就是你要做所有权移转的这种登记费用。那还有一个叫不动产取得税，那台湾叫契税，你买不动产的时候会有这个不动产取得税。那个卡尔文应该有收到吧？<笑><笑>有，这<笑>单
0: <笑>大概是多少个 percentage， 或是大概多少的金额会知道吗？哦，这个的话，其实
1: 每一个物件，因为它是依照评价而去计算的。所以它不会有一个数字，但我当然会给大家一个很好计算，就是我购买房子到底要多少这个初期成本，我当然会给大家一个 percentage。
0: 嗯，
1: 对。那再就是你持有这个不动产的时候，会有所谓的这个台湾叫房屋地价税，那日本的话就是固定资产税、都是计划税。那如果你今天是买下来自住当 second house， 那还好，但是如果你是投资的话，有收租金的话，那你还要多交一这边的所得税。对，所以其实该有的这些税费项目，其实跟台湾是很像的，是换了一个名称呐、啊。最后简单，我呃，可能有些细节可能要在之后再跟大家做说明。那刚才凯也问到说，那其这些税费实际上多少？那其实这跟物价、跟物件的这个评价。有关，它评价出来之后，它其实会有一个计算公式，所以基本上我们不需要算的那么复杂。就是我假如我今天是要买一个中古物件的话，基本上你的初期费用大概就是抓总价的五到六帕，五到六。对，这里面包含中介服务费，也包含了这个零零总总的税费，嗯、就是五到六帕，都
0: 包含进去
1: 。对对，这样这样大家可能就比较好计算。对
0: ，呃，今天非常。学到很多啦、啊，真的非常多知识点哦，好多、哦。<笑>我觉得总结来说，就是基本上东京啊或大阪啊这些房价还是有在涨的。那如果你们真的呃对日本房产有很多兴趣的话，我觉得都可以去再深入了解一下。我们今天那个丹尼尔只是快速的带我们讲过这些东西。那其实当时我跟他买的时候也是问了他很多，我跟他耗了撸了两年多，我才才终于出手了。<笑>很挑哦。那今天也非常感谢丹尼尔呃来上我们的 podcast， 跟我们分享一下呃第一线的人员都是怎么看？对对，欢迎大家给我们一些 feedback， 欢迎大家给我们一些 feedback。如果你对这个这个话题很有兴趣，希望我们丹尼尔可以多讲一点的话啊，欢迎留言给我们。然后我们不管在 iG 或者 Spotify 啊 Apple， 那我们都欢迎大家留言。然后我们看是不是要再拍第二弹、第三弹、第四弹？呵呵呵到时候我们把问题全部都丢给丹尼尔。那今天也非常感谢大家来收听日本房地产的下集。那我们下一期再见，拜拜。